0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Hallo meine lieben Padawane, auf geht es in das nächste große Kapitel, die Seelenphysik. Und wir beginnen mit Verbindungen. Auf geht's, mein lieber Freund und Lehrer. Ich bin gespannt, wohin du mich heute entführst und was du mich heute lehrst.
1: Durch die Bereiche des Kosmos verbinden sich die Energien über die Kräfte ihrer jeweiligen Liebesfähigkeit. Diese Kraft ist eng an das Bewusstsein gebunden, wie du weißt. Mhm. Und beide zusammen ergeben nicht nur das eigene Kraftpotenzial, und damit das eigene Wachstumspotenzial, sondern auch das Potenzial der Wahrnehmung des ganzen Kosmos. Ich möchte dieses Kapitel dazu nutzen, an dieser Stelle und in diesem Moment darauf hinzuweisen, wie der ganze Kosmos ausschließlich aus Bewusstsein und Liebe bestehend in den Energieeinheiten lebt. Seine alles durchdringende, alles erschaffende Kraft der Quelle gibt jedem Lebewesen das, was du Lebensader nennen würdest, etwas, das alles durchdringt und dabei alles erhält. Die Kraft der Liebe, wie auch die Kraft des Bewusstseins aber, sind gekoppelt an die individuelle Beweglichkeit des jeweiligen Wesens. Meine bewusste Wahrnehmung wird über die liebevolle Wahrnehmung zu den Impulsen, die ich gebe und auch reflektiere. Durch meine Kraft wiederum ist all dies gelenkt.
0: Okay, ganz kurz für mich zum genauen Verständnis. Du sagst, durch deine Kraft wird das alles gelenkt. Ich dachte, der Lenker sind die Liebe und das Bewusstsein.
1: Nein, wir differenzieren jetzt etwas genauer. Ah. Es ist meine Kraft, mein Kraftpotenzial, meine bisher gesammelte Kraft in meiner Seele, welche mich über die Liebesenergie und das Bewusstsein letztlich zu dem macht, was ich bin. Aber ohne Kraft wäre mein Bewusstsein, wie auch meine Liebe, nicht von Nutzen. Nicht für mich und nicht für den Kosmos.
0: Das verstehe ich. Bitte sprich weiter.
1: Das Kraftpotenzial ist somit die wichtigste Basis, auf der die Liebesfähigkeit und das Bewusstsein entstehen und wachsen können. Die unterschiedlichen Bereiche, welche wir bisher bereits besucht haben, sind, wie du erfahren hast, alle über unterschiedliche Kraftpotenziale erreichbar. Du erinnerst dich. Ja. Je kraftvoller die Seele, umso weiter. Größer und schneller kann sie sich bewegen und befindet sich deshalb in den höheren Sphären. Wenn die Seele aber mehr Kraft verloren hat, als sie hatte, bevor sie aus der Mutterseele kommend in die Körper inkarnierte, so wird ihr Weg nicht in die kraftvollen Ebenen sein, sondern vorerst in die Welt der Verstorbenen, der Wartehalle, wie du und ich sie benannt haben. Dort verweilen sie, rasten, bis sie wieder inkarnieren, bis sie dort hoffentlich wachsen, weiter steigen und so weiter.
0: Hm, das ähnelt interessanterweise ein bisschen dem, was in den hiesigen Religionen auch gelehrt wird. Sie lehren, dass man sein Leben rein verbringen sollte und eben bestimmte Dinge nicht tun sollte, um keine Kraft zu verlieren damit man dann nach dem Tod in das sogenannte Paradies kommt, dann ist ja die Ursache dieser Geschichte prinzipiell nachvollziehbar und ähnlich.
1: Prinzipiell, ja, hm. durchaus, Liebes.
0: Schade. Schade nur, dass Sie aus diesem richtigen Ansatz dann so viel Falsches machen und die Menschen nicht fördern, sondern deren Energie über Schuldgefühle und mit Begrifflichkeiten wie Sünde und solchen Sachen unterdrücken. Damit werden die Menschen klein gemacht und genau das Gegenteil letzten Endes bewirkt.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schade. Der Ansatz, wie du sagst, ist richtig, aber die Umsetzung völlig falsch. Sie rauben dem Impuls der Weite und des Förderns letztlich den Atem durch Verbote und Ängste. Furchtbar. Ich habe bis heute nicht verstanden, wieso derartige schöne Impulse so verzerrt und verfremdet werden, um am Ende ganz etwas anderes zu erreichen als das, was der Urimpuls ist.
0: Nun ja, meine Antwort darauf ist ganz einfach. Diese Menschen, diese Religionshüter, sind nicht mehr verbunden mit dem Kosmos. Sie leben nur noch irgendwelche alten Masken und nutzen das für sich und ihr Ego.
1: So ist es. Nun
0: gut. Lass uns da am besten nicht hängen bleiben. Bitte berichte weiter. Du wolltest auch über die Verbindung zueinander sprechen.
1: Ja. Wenn Wesenheiten den Kosmos bereisen, in ihm wandeln und wandern, so bereisen sie ihn mit Kräften ihres Bewusstseins. Mhm. Mehr noch in der Art des Wahrnehmens begreifen sie dabei das Bestehende. Mhm. Mit ihrer Liebesfähigkeit, welche an die Kraft gebunden ist, wandeln sie durchaus auch andere Felder. Doch dies natürlich nur, wenn das gewollt ist. Darum gebeten wurde. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Kosmos verschiedene Wesen beinhaltet. Es gibt solche, die Hilfe füreinander zueinander und miteinander bedeuten. Ich will damit betonen, dass kein Zustand im Kosmos, wie du sagen würdest, in Stein gemeißelt ist. Alles ist in Wandlung. Aber es kann in bester Absicht über die Seelen selbst gelenkt werden, aber auch durch Außenimpulse. Aber selbst die können nur dem Impuls einer Bitte aus einer Seele folgen.
0: Hm. Was genau möchtest du damit sagen, dass alle Wesen einander wahrnehmen und auch alle Wesen einander helfen können? Also meinst du, dass die kraftvolleren Ebenen in die schwächeren Ebenen hineinwirken und umgekehrt, oder? Ja,
1: ja. Wobei, lass mich bitte genau sein. Die kraftvolleren Ebenen, danke übrigens für die Vermeidung der räumlichen Hierarchie an diesem Punkt, können in die kraftloseren Ebenen hineinwirken, wenn sie darum gebeten werden. Das bedeutet, dass sie in dauerhafter Verbindung mit diesen sind und die Impulse auch wahrnehmen.
0: Ja, und wie ist das andersrum? Also ich meine, ein Verstorbener in der Wartehalle kann jetzt nicht unbedingt die kraftvollen, lichtvollen Bereiche wahrnehmen. Hm. Der ist ja gerade mal fähig, sich selbst wahrzunehmen, wenn überhaupt. Er nimmt eben oftmals nicht einmal wahr, dass neben ihm noch andere sind. Ja,
1: das ist richtig. Leider ist das die Problematik dieser Ebenen, wo die Wahrnehmung aufgrund der schwachen Kräfte so getrübt ist, dass sie die anderen Wesen im Kosmos nicht wahrnehmen können. Mhm. Aber wer diese Worte hört, bekommt diese für ihn vielleicht einmal entscheidende, wichtige Information. Sollte es geschehen, dass ihr nach dem Ableben, nach dem Übergang in einem Zustand wieder bewusst werdet, in welchem die Umgebung als trüb oder dunkel wahrgenommen wird und Kälte oder auch Einsamkeit das Gefühl in euch bestimmen, dann wisst ihr, dass eure Wahrnehmung das Problem ist und ihr jederzeit um Hilfe bitten könnt.
0: Das ist sehr wichtig, dass du das sagst. Danke. Und wie soll das gehen? Also ich stelle mir das gerade mal vor. Ich realisiere, oh Mist, ich habe wahrscheinlich nicht so viel Kraft, komme deswegen irgendwie nicht so weit und hänge hier irgendwie in einer Art Raum oder Ebene fest und jetzt weiß ich nicht einmal, was ich und wie ich tun kann, damit ich daran etwas ändere. Hm. Das macht mir gleichzeitig auch ein bisschen Angst, wenn ich das so erfüllen versuche. Weil ich denke, oh Gott, oh Gott, jetzt hänge ich hier für alle Ewigkeit fest. Wie soll das also jetzt funktionieren? Wie soll man hier um Hilfe rufen? Bitte hilf mit konkreteren Infos. Sehr gerne.
1: Wenn diese Art Wahrnehmung, die du beschreibst, als Realität erscheint, ich betone, erscheint, mhm so benennst du tatsächlich richtig, dass die Ängste wiederum, welche auch Reste des Egos in dieser Seelenqualität benennen, diese Ängste können wie ein Virus diese Seele weiter an ihrer Weitung und Bewegung hemmen. Sie bremsen sie. Denn Angst, liebe Menschen, ist keine Kraft der Seele. Also ist Vertrauen das Werkzeug, welches in diesem Moment erinnert werden muss. Vertraut der kosmischen Führung, vertraut dem Kosmos, der in Liebe ist. Und Liebe ist letztlich das Gegenteil von Angst. Verspürt ihr also Kälte, Einsamkeit und Ängste, so gilt es um Hilfe zu bitten. Dies geht über Konzentration. Jede noch so kleinste Kraft im Kosmos, wenn sie Bewusstsein besitzt, kann über die Verbundenheit der kraftvollen Ebenen mit den weniger kraftvollen Ebenen wahrgenommen werden.
0: Das finde ich extrem wichtig und spannend, denn jeder normalsterbliche Mensch würde jetzt fragen, wie geht das? Wieso können die das alle wahrnehmen? Und jetzt schickst du mir gerade ein Bild, ein Bild, das ich dich bitte jetzt erst einmal selbst zu beschreiben. Wenn ich,
1: das, wenn ich das kann, versuche ich es. <lacht> Verbundenheit besteht, weil die Energien alle miteinander verbunden sind über die Kraft der Quelle, die sie durchdringt.
0: Mhm.
1: Ihr müsst euch das vorstellen wie die Kraft der Sonne, welche euch durchdringt und nicht bei euch endet. Sie fließt weiter durch euch hindurch, und im Feinstofflichen ist dies die Kraft der Quelle, welches alles durchfließt, aber mit Bewusstsein gefüllt, alles miteinander auch verbunden wahrnehmen lässt. Das Bewusstsein ist Teil dieser Energien.
0: Was ich wahrnehme, ist eine Art Meer aus Energie. Mhm. Stellt euch vor, ihr schwimmt darin. Und stellt euch vor, dass das Wasser selbst Bewusstsein ist. Ihr empfindet das Wasser auf eurer Haut. Nur ist der kleine Unterschied jetzt, dass das Wasser euch feinstofflich gesehen durchdringt. Heißt also, dass dieses Bewusstsein, das in dem Wasser ist, euch ebenfalls durchdringt. Und deshalb empfindet ihr alles, was in diesem Meer an Bewusstsein ist, mit Ihr könnt je nach Reinheit in euch, also Reinheit eures Körpers, eures Seelenkörpers, wahrnehmen, was in diesem Meer aus Bewusstsein. Jede Energie mit Bewusstsein ist, wahrnimmt, denkt und fühlt. Das ist wie ein riesiges Meer aus Bewusstsein und Liebe. Ein Alles. Man ist getaucht in diese Energetik. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Wenn ich noch nicht so geöffnet wäre, würde ich jetzt gleich in Rotz und Wasser heulen, weil das so <lacht> schön ist.
1: Wenn du noch nicht so weit und geöffnet wärest, könntest du das überhaupt nicht wahrnehmen, Liebes.
0: Ja, ich wollte nur von der Ergriffenheit, von der Erhabenheit, der Schönheit und dieser unglaublichen Liebeskraft, die da auch mit einhergeht, das alles zu empfinden, bedeutet ja es auch in Liebe zu empfinden. Hm. Davon wollte ich erzählen. Aber habe ich es richtig beschrieben?
1: Ja, im Prinzip sehr schön beschrieben. Vergiss nur bitte nicht, dass die individuelle Wahrnehmung in diesem Meer sich nicht auflöst, mhm. sondern es ist eine Art Mix, wie du sagen würdest. Mhm. Man nimmt immer das ganze Meer an Bewusstsein und Liebe wahr, aber man bleibt man mhm. selbst. Man löst sich nicht auf darin.
0: Ja, Ich erinnere mich an meinen Moment auf der anderen Seite, wie man so schön sagt. Es war genau so. Und dieses Meer an Liebe und Bewusstsein, das hat damals einen überwältigenden Eindruck in mir hinterlassen. Mhm. Diese Klarheit, mit der man plötzlich ist, ich wünschte sie jedem. Diese Liebeskraft, die einem umgibt und die einen durchdringt, ist wirklich unbeschreiblich. Man meint, es sei Liebe, aber es ist doch noch so viel mehr und so viel kraftvoller. Das Wort Liebe reicht eigentlich gar nicht. Ich verstehe, wenn du immer wieder und wieder, ihr alle immer wieder darauf hinweist, dass die Liebeskraft im Laufe des Lebens unbedingt lebendig gehalten werden muss. Denn sonst ist dieser Sprung, dieser Übergang, ich nehme jetzt mal wirklich das Wort in den Mund, heftig, zu heftig. Der Sprung von einem empfundenen Leben ohne Liebe in eine Energetik voller Liebe. Wenn man also aus dieser Energetik in die andere Energie kommt, und das ist etwas, das kosmisch gelenkt wird, dass man nicht bremsen kann, dann fühlt es sich vielleicht an, als würde es einem fast das Herz zerreißen, weil plötzlich diese Liebeskraft so heftig intensiv wahrgenommen wird. Ich habe jetzt ganz bewusst nicht gesagt, weil die Liebeskraft einen plötzlich durchdringt, weil ich weiß, dass diese Liebeskraft einen immer durchdringt. Aber dann nimmt man sie mehr und deutlicher war, richtig? Richtig,
1: genau. Es ist sehr schön, dass du diese Divergenz benennst. Sie ist in der Tat eine sehr wichtige Information für alle, die das hier hören. Liebe und Bewusstsein sind fester Bestandteil eurer Seelen. Wer dies nicht lebt oder bewusst lenkt und pflegt und hütet, der wird die Übergangsenergetik als sehr fremd empfinden. Mhm. Divergenzen entstehen, Spannungen entstehen, Fragen entstehen, Verwirrungen entstehen und vielleicht auch wieder Ängste, was schade wäre. Ist die Seele aber Zeit ihres Lebens, also im Körperlichen, gewachsen und gereinigt, doch vor allem in ihrer Liebeskraft entfaltet, so ist es, wie die Wahrnehmung der Kräfte nur noch deutlicher zu empfinden. Wie ein Licht anzünden, wie eine Verstärkung dessen, was zu Lebzeiten schon wahrgenommen wurde.
0: Hm, so denke ich mir das auch. So stelle ich mir das auch vor. Und so fühlt es sich auch tatsächlich an, als würde man wirklich nur kurz aus dem Körper gehen und weiter so sein, wie man sich vorher gefühlt hat. Mhm. Es gibt fast keinen Unterschied, außer dass man natürlich die anderen Ebenen nun anders bereist also mehr Freiheit, mehr Weite empfindet und auch mehr Liebeskraft empfinden kann. Aber letzten Endes ist das nichts Befremdliches und nichts Beängstigendes. Ja,
1: so ist es, Liebes, ja. genau so.
0: Aber zurück zu diesem Mehr an Energien, dieses Mehr aus Energien, aus Bewusstheit und Liebe, macht es also möglich, dass die höheren Ebenen, die höher frequentierten Bereiche, die Impulse, die Bitten aus den unteren frequentierten Bereichen wahrnimmt, wahrnehmen können. Und konntest du da bestimmte Bewegungen beobachten oder weißt du das alles? Oder woher weißt du das alles? <lacht> ich muss gerade
1: lachen, weil ich das nicht nur einfach weiß, Liebes, sondern weil ich es lebe. Rufst du mich, so bin ich da. ja. Rufen mich andere, so bin ich auch ja. da. Das Bereisen und Helfen und Beantworten von Fragen beispielsweise ist bereits Teil dieses Werkzeugs im Kosmos. Das stimmt. Du rufst, ich komme. Mhm. Andere rufen, ich komme. Mhm. Und genauso ist es im ganzen Kosmos mit allen Wesenheiten, mit allen Liebes.
0: Wow. Also könnte letztlich eine Bitte aus der Wartehalle der Verstorbenen prinzipiell bewirken, dass zum Beispiel einer von den Meistern des Lichtes sich dorthin bewegt? Ich frage nur, weil es für mich rein physikalisch nicht vorstellbar ist, dass eine Seele, die wenig Kraft hat, tatsächlich in den oberen Ebenen gehört werden kann. Also die Kraft, die Intensität des Impulses dürfte doch nicht so weit hm. reichen, oder? Sehr
1: klug, sehr klug gefragt, Liebes. Und genau so ist es auch im Prinzip. Die oberen Ebenen können natürlich nur die starken Impulse wahrnehmen. Aber du würdest dich wundern. So manche Seele kann auch aus der von uns so liebevoll beschriebenen Wartehalle der Verstorbenen wahrgenommen werden, weil der Impuls stark genug war. Dies geschieht manchmal, wenn die Verzweiflung in diesen Seelen so groß geworden ist, dass sie den Impuls geben müssen. Mhm. Dann sammeln sie alles, was sie an Kraft in sich tragen, um diesen Hilferuf zu senden. Und dann wird er auch von den oberen Ebenen gehört.
0: Wow. Und wo gehen, also was passiert, wenn nicht? Wo gehen die Impulse dann am meisten hin, wenn der Impuls also nicht krass stark ist?
1: Meistens gehen sie in die Ebene der weißen Kugeln und natürlich in die Ebene der Engel.
0: Ja klar, macht Sinn. Ist der Kosmos vielleicht auch deswegen so aufgebaut, dass da zuerst die weißen Kugeln und die Engel kommen, damit sie als die kleinen Helferlein schneller und leichter verfügbar sind, kann man das so sagen? Also ich meine, das hätte für mich aus meiner, meinem jetzigen Denken und Fühlen in meinem jetzigen Körper eine gewisse Logik.
1: Ich liebe es, in unseren Gesprächen immer wieder von dir eine Neuigkeit zu erfahren. Denn diese Frage habe ich mir interessanterweise noch gar nicht gestellt. Aber sie könnte tatsächlich berechtigt sein. Die kleinen Wesen für die schwachen Energien als schnelle Hilfsmittel und die großen für die größeren. Hm. Ja, so scheint es zu sein.
0: Hm. Für die größeren Hilferufe. Hm. Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Heißt es, das, dass die oberen Ebenen nur einander helfen oder anders? Es wundert mich, dass sie überhaupt voneinander Hilfe brauchen.
1: Moment. Natürlich bereisen die oberen die unteren Ebenen, um sich auszutauschen und um auch dort Hilfestellung zu geben. Mhm. Du selbst bist im körperlichen Zustand, Verzeihung, im körperlosen Zustand eine derjenigen, die sehr flink und oft diese Hilfestellungen gibt.
0: Wie ist das jetzt bezüglich der inkarnierten Seelen? Bitte hilf mir dazu.
1: Wenn die Seelen im Körper ja. sind, so ist ihr Kraftpotenzial genauso ausschlaggebend wie auch ohne Körper. Hm. Ich will damit sagen, wenn eine schwache Seele um Hilfe bittet, so werden ihr die weißen Kugeln wie auch die Engel, vielleicht auch jemand aus der vierten Ebene, zu Hilfe kommen. Wenn jemand sehr Kraftvolles, wie du zum Beispiel, um Hilfe bittet, so sind es andere Ebenen, die erreicht werden. Das Prinzip ist original, wie du so schön sagst, das gleiche.
0: Ja, du bist lustig, dass du dich meines Wortschatzes manchmal so bedienst. ist lustig. Aber
1: natürlich... Das ist ja das Prinzip. Und ich finde ihn manchmal sehr lustig.
0: Warum findest du ihn lustig?
1: Weil er so anders ist als damals, als wir uns direkt in unseren Körpern miteinander ausgetauscht haben.
0: Ja, das ist die Zeit jetzt. Das sind die Wörter dieser Zeit. Und deswegen ist gerade das mein Wortschatz.
1: Ja, und... Ich schätze ihn.
0: <lacht> okay, danke. Lass uns weitersprechen. Also das Prinzip ist das gleiche und auch hier gilt, Kraftpotenzial erzeugt Resonanz.
1: So ist es.
0: Wenn jetzt aber ein Mensch wirklich viel Hilfe braucht, dann wäre ja sein Kraftpotenzial eine Art Limit, eine Grenze, die ihm gesetzt ist. Mhm. Kann so ein Mensch, der sehr wenig Kraft hat, nicht trotzdem auch die hochschwingenden Ebenen erreichen und anrufen?
1: Aber ja, er kann es, natürlich, aber... Es geht nicht so leicht.
0: Was wären denn die Werkzeuge? Was muss so ein Mensch tun, um wirklich die hohen Frequenzen zu erreichen?
1: Dazu muss ich mehrere Komponenten benennen. Hm. Er muss in erster Linie seine Kraft anheben, indem er Liebe in sich holt und das in großen Teilen. Hm. Das wiederum bedeutet Gram, Frust, Gier, Hass, alles das, was ihr an Negativität im Menschenleben erzeugen könnt, abzulegen. Dieser Prozess kann schnell gehen. Er kann aber auch Jahre dauern. Und so mancher schafft es nie, Zeit seines Lebens. Es kostet den Entschluss und die Aufmerksamkeit, wie immer. Mhm. Dann muss er sich mit den Kräften des Kosmos verbinden, indem er beispielsweise die Übung des kosmischen Kreuzes täglich macht. Dort beginnt Energie zu fließen, aus anderen Ebenen durch ihn hindurch, um ihn dabei bei dieser Bitte zu aktivieren. Macht jemand diese Übungen täglich, so wächst das Energiepotenzial in diesem Menschen, aber, wie schon gesagt, nur wenn das Herz geöffnet ist. Und dieser Mensch muss an eine Örtlichkeit, die ihm keine Kraft kostet, sondern die ihm Kraft bringt. Im besten Fall also in die Nähe eines Energiekreuzes oder er erschafft diese Energetik bei sich zu Hause durch Altare oder Ritualplätze. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu fördern. Beständigkeit, Achtsamkeit, Liebe, Kraft und der Wille aus der Kraft heraus sind wichtige Werkzeuge, um diesen Zustand zu erreichen, um so viel Kraft zu haben, auch von höheren Ebenen gehört zu werden, von hochschwingenden Ebenen gehört zu werden.
0: Hm. Spannend. Ich möchte das ehrlich gesagt ein bisschen differenzieren. Wozu braucht man denn die höheren Ebenen, wenn man die Engel und die weißen Kugeln hat? Wenn sie einen sowieso verstehen und das tun, tun sie ja letzten Endes immer, oder? Ja. Also die sind mehr oder weniger immer erreichbar, die Kugeln, die weißen Kugeln und die Engel. Wozu braucht man jetzt die höheren, die hochschwingenden Lehrer und Wesen?
1: Hm. Um beispielsweise in die eigene Bestimmung zu kommen, mhm. Liebes. Die mhm. eigene Bestimmung. Mhm.
0: Mhm.
1: Das können die weißen Kugeln und die Engel nicht. Mhm. Sie helfen, die Energiefelder zu reinigen oder andere Aufgaben zu erfüllen, andere Bitten zu erfüllen. Aber sie sind nicht fähig, die Seelenqualität in dir zu wandeln. Das könnten die hochschwingenderen Frequenzen.
0: Moment, Reinigen ist doch auch Wandeln. Wenn die weißen Kugeln und die Engel die Seelenfrequenzen wandeln können, reinigen, dann wandeln sie ja letzten Endes auch.
1: Ja, du hast recht. Also, hm. lass mich hier bitte differenzierter sein. Die weißen Kugeln und die Engel bereinigen, indem sie nach der Bitte der Seele folgend die negativen Felder entfernen können und helfen können, dass die Seele ganz in ihre Kraft kommt. Wirkliche Wandlung in der Seelenqualität, also im Kern der Seele, ist von ihnen aber nicht machbar. Ach,
0: und die hochfrequentierten Wesen, die können also echt in die Seelenqualität eingreifen? Ich mhm. dachte immer, das kann niemand, das ist etwas, das man nur selber kann. Den Cocktail meiner Seele baue ich mir selbst, nicht? <lacht>
1: Und wieder einmal verwende ich dein Wort. Ein Mix aus unterschiedlichen Bereichen ist hier zu benennen, Liebes. Zunächst, wenn die Seele den Wunsch hat und genügend Kraft gesammelt hat, ihn tatsächlich in die höheren, schwingenderen, hochschwingenden Ebenen zu formulieren, ihren Wunsch, dann ist dies schon einmal eine bereits stattgefundene Transformation in dieser Seele. Sie hat dann so viel Kraft gesammelt, dass sie sich selbst dabei schon sehr gewandelt hat. Dann kann sie aber auch die Wesenheiten als Helfer des Kosmos darum bitten, nun weitere Transformationen in sich zu beschleunigen. Und dazu kann sie Kraft ihres freien Willens, der wiederum mit viel Kraft ausgestattet ist, nun die richtigen Impulse geben. Und immer in Abstimmung mit den Energien des Kosmos wird das gewandelt in dieser Seele. Aber dieses Mal auch über die Helfer der oberen, der hochschwingenderen Ebenen.
0: Was können die denn in einer Seelenfrequenz ändern? Also ich nehme jetzt mal mich zum Beispiel. Was könnte ich mir von den hochschwingenden Wesen wünschen, dass ich in meiner Seele noch wandle?
1: Du könntest beispielsweise darum bitten, nach und nach noch mehr Impulse der Kräftebewegungen im Kosmos zu bekommen.
0: Impulse der Kräftebewegung? Mhm. Das würde letztlich das Formen, was wir Hellsichtigkeit nennen, oder?
1: Ja, deine Wahrnehmung weiter schulen,
0: hm.
1: weiter ausbauen. Und da sich alles immer in Bewegung befindet, ist es nicht nur gut, wenn man wahrnimmt, was ist, sondern auch das, was und wie es sich bewegt. Die Bewegung sozusagen zu erkennen, das ist ein Ziel. In jedem Fall eine eher ausgeformte Art der Wahrnehmung. Aber... Das wäre meine Antwort.
0: Das Bewegen des Kosmos, die Bewegungen im Kosmos, das finde ich sehr spannend. Was würde sich denn dann wandeln?
1: Vertraue. In dem Moment, wo du diese Bitten formulieren würdest, würden sich die Wahrnehmungen, deine Kräfte, so wandeln, dass du auch die Bewegungen besser wahrnehmen kannst. Die einzelnen Schritte dieser Wandlung sind nicht von Relevanz.
0: Stimmt. Okay. Also es geht mehr oder weniger um Feintunings im eigentlichen Seelenpotenzial, wenn man die Wesen der Hochschwingenden eben anruft. Richtig? Richtig. Hm. Ich hatte schon einmal gefragt, wie das ist, wenn man zum Beispiel sehr viele Seelen aus ihren Körpern geschleudert wenn das, wenn das passiert ist, bei einem großen Unfall oder einem Krieg. Was passiert da und welche Energien kommen dann da zu Hilfe?
1: Dazu hatten wir schon gesprochen, Liebes. In derartigen Zuständen sind mehrere Dinge zu beachten. Einerseits kommen sehr viele Kräfte, um die Energien dieser Seelen zu balancieren. Andererseits kommen auch Wesenheiten aus den höheren Ebenen, um den Seelen die Möglichkeit zu geben, falls sie in der Lage sind, sie wahrzunehmen, also in dem Kraftpotenzial sind, sie wahrzunehmen, diese dort zu empfangen. Es ist also im Prinzip dann der Unterschied, dass sich die Frequenzen der oberen Ebenen auf die Erde begeben, um dort leichter wahrgenommen zu werden.
0: Das ist jetzt etwas schwierig zu verstehen, weil ich ja prinzipiell ein großer Fan davon bin, wie, es, wie ich es gelehrt bekommen habe, zu unterstreichen, dass alles immer da ist. Alle Frequenzen immer gleichzeitig nebeneinander, miteinander, ineinander da sind. Und wenn du jetzt von derartigen Bewegungen auf der Materie, auf die Materie sprichst dann bedeutet das nicht, dass diese Wesenheiten immer neben mir sind und ich mich frequenztechnisch nur auf sie eintun muss, sondern dass sie tatsächlich an einer Örtlichkeit sind. Bitte hilf mir, das jetzt noch ein bisschen besser wieder einzuordnen.
1: Wenn du die Thematik der feinstofflichen Welten beschreibst, so hast du recht, dass alles in allem immer beieinander besteht. Es ist die Frage der Wahrnehmung, und der Kraftpotenziale des Einzelnen, welche der Frequenzen wahrgenommen werden, welche aber die ganze Zeit da sind. Mhm. Es ist also wie ein Radio, welches nur den richtigen Sender einstellen muss, um die jeweilige Frequenz wahrzunehmen, aber die ganze Zeit im Raum gesendet sind. Mhm. In der grobstofflichen Materie ist dies aber nicht möglich. Wir können nicht im Magnetfeld der Erde all diese Frequenzen haben, aufrechterhalten, bestehen lassen. Dies ist tatsächlich außerhalb der Erdfrequenz gegeben.
0: Na schau, das ist doch ein wichtiger Punkt, weil das natürlich die Frage nach sich zieht, wo ihr denn dann seid. Wenn ihr euch nicht im Magnetfeld oder im Erdfeld befindet, dann will man natürlich wissen, wo seid ihr. Aber ich weiß schon, ich fühle die Antwort schon. <lacht>
1: Soll ich sie dir in Worte ja, formen? Bitte. Dann erlaube mir dies.
0: Mhm.
1: Wir sind natürlich nicht auf der Erde präsent, jederzeit, weil dies eine Verwandlung unserer Frequenzen bedeutet, in ein sehr grobstoffliches Maß.
0: Mhm.
1: Wenn wir die feinstofflichen Ebenen besuchen, so gibt es keine Örtlichkeit. Ich kann dir jetzt nicht sagen, Es geht nach oben, rechts zur dritten Ebene.
0: Jetzt bist du mal wieder sehr lustig. Das finde ich gut. Bitte sprich weiter.
1: Es ist schlicht und er, oder doch. Es ist schlicht und ergreifend so, dass, wenn die Seelen den Körper verlassen, die feinstofflichen Welten wahrnehmbar werden. Aber das weißt du doch. Ja aber immer noch auch die weltliche Umgebung des Verstorbenen wahrgenommen wird. Ja, Verstehst du mich?
0: Das bringt mich aber in eine andere Thematik und die möchte ich ehrlich gesagt ein andermal dann doch tiefer betrachten, sonst kommen wir jetzt hier vom Thema ab. Ich wollte eigentlich nur wissen, inwiefern die höheren Ebenen auch in die unteren Ebenen hineinwirken. Und das habe ich jetzt verstanden, danke. Also selbst da können die Meister des Lichtes und die Weiße Bruderschaft aus eigenem Impulsen kommen, oder?
1: Nein. <lacht> Nein, Liebes. Es ist kein eigener Impuls. Ach ja, stimmt. Oh. Es ist eine logische Folge einer gewissen Resonanz im Kosmos. Ganz langsam. Wenn viele Seelen aus den Körpern geschleudert in Schockzuständen, Schockstarren oder Verstümmelungen landen, so zieht das rein aus Resonanzgründen die oberen Kräfte an, um auszugleichen. Das ist die Essenz der ah. Thematik.
0: Das heißt, Sie müssen dann kommen, um energetisch auszugleichen und um da zu sein, um präsent zu sein.
1: So ist es, Präsenz zu zeigen und zu erleichtern, wahrgenommen ah. zu werden, das ist dann Ihre Aufgabe.
0: Okay, jetzt verstehe ich's. Zurück zu der Verbundenheit aller Energien mit allem. Wenn eine Seele es schafft, sehr viel Kraft zu sammeln und sie es dadurch schafft, auch die hochschwingenden Wesen zu erreichen, kann sie es aber dennoch nicht schaffen, die Quelle direkt anzurufen. Mhm. Denn dann müsste sie ja so stark wie die Quelle, um den direkten Kanal zu finden. Also müsste so stark sein wie die Quelle. Um Gleiches gilt auch für die Mutterseele, richtig? Ja, richtig. Also sind alle Energieeinheiten unterhalb der Mutterseele erreichbar über das Bewusstsein einer einzelnen Seele. Alles darüber oder alles danach nicht. So ist es. Okay, verstehe ich und ergibt Sinn. Danke. Das Bild, das du mir gerade schickst, zeigt ein, man könnte es sagen, wildes Treiben des Kosmos. <lacht> Die Ebenen sind nicht alle immer klar voneinander getrennt. Also für mich zumindest gerade ja. wahrnehmbar, sondern weiße Kugeln sind auch bei den Meistern. Engel sind auch bei den Meistern, gleichzeitig in der Wartehalle. Es ist ein wirklich reges Treiben. Schön. Schickst du mir gerade dieses Bild? Weil du
1: es mir erlaubst.
0: Wow. Und ich muss sagen, es ist schön. Es ist wunder, wunderschön, es ist lebendig. Man kann so tief gar nicht Luft holen, wie dieses Gefühl einen erfüllt. Also ich habe das Gefühl von Fülle, wenn ich tief einatme mhm. und von Leben und Lebendigkeit. Mhm. Das beschreibt aber nicht einmal ansatzweise, was ich empfinde, wenn ich diese Fülle beobachte. Diese Schönheit und dieses Tun, dieses Treiben, dieses Sein. Und es ist freudig. Es herrscht eine unbeschreiblich immer alles durchdringende Kraft der Freude, die wahrscheinlich Teil der Liebe ist, oder?
1: Ja, mein Schatz, es ist Teil der Liebe. Oh. Ich wollte dir dieses Bild als Abschluss dieses Kapitels mit auf den Weg geben, auf das du die Komplexität noch einmal mit anderer Wahrnehmung siehst. Hm. Ebene für Ebene hat ihre Aufgabe und ihre Bereiche, aber sie wirken miteinander, Liebes, füreinander, für das Wohl der anderen. Mm. Und letztlich, ja, in Freude und Liebe und Bewusstheit.
0: Wow, danke.
1: <lacht>
0: mein lieber Freund, darf ich dich fragen, was du als nächstes mit mir vorhast?
1: <lacht> Nun, wenn du so fragst... <lacht> Du wirst es erleben.
0: Okay, dann lasse ich mich sehr überraschen, ähm, was da noch kommt. Ich fand es wieder einmal sehr, sehr, sehr spannend. Danke für die tollen Einsichten.
1: Ich fand es spannend, heiter und liebevoll. Danke, Liebe.
0: Danke, Liebe.